0: Doamne, binecuvântat să fie numele Tău, Ale, Ale. în mijlocul adunării și în mijlocul poporului Tău, în mijlocul celor care Amin. cheamă numele Tău de pretutimul Amin. În oricât de mare număr ar fi, spune cuvântul Domnului, că cine va chema numele Lui va fi mântuit, va găsi speranță, va găsi mântuire și oricine va chema numele Lui nu va fi făcut de rușine niciodată. Așa că, Doamne, cu fața către Tine, cu ochii către Tine, prin credință, cu inima noastră alături de Tine, îți mulțumim astăzi că ești aici, în mijlocul nostru. Te recunoaștem ca Domn, te recunoaștem ca Dumnezeu, te mărturisim cu gura. Domnul meu și Dumnezeul meu a Ta să fie slava în biserică. Că Tu ai clădit biserica, Tu ți-ai zidit biserica și nici porțile iadului nu poate vinge, Doamne. Nici o ispită, Doamne, nici un păcat, Doamne, nimic nu poate sta în fața Ta pentru că Tu ai biruit chiar și moartea și ne-ai dat această victorie nouă, ne-ai dat acest dar minunat al mântuirii, că suntem recunoscători, Doamne. Doamne, permite-ne să recunoaștem astăzi împreună cu biserica că tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem vine de la tine, de la împăratul împăraților, de la Domnul Dumnezeu nostru, de aceea binecuvântă lucrarea mâinilor noastre, binecuvântă familiile noastre, Doamne. Pune noi, Doamne, bunătate, generozitate, pune noi, Doamne, un cuvânt de viață, Doamne, să semânăm întotdeauna cu dărnicie, pentru că tu iubești pădătorul voios. Domnul să răsplătească fiecare sămânță. Amin. Domnul, Amin. Să Domnul să răsplătească fiecare dar. Domnul să răsplătească fiecare dornicie și să vă facă să prosperați de 30, de 60, de 100 de ori mai mult prin dornicia voastră și bunătatea voastră să vă binecuvânteze casele, familiile și tot ceea ce sunteți în numele Lui Iisus Hristos. Amin. 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 Fiți binecuvântați de binecuvântați. Slăviți să fie numele Lui. Cine poate să zic așa? Slăvit să fie numele Lui. Aleluia. Aleluia. Fraților, vreau să chem numele Domnului peste această adunare și chem în numele Tău, Doamne, să fii peste noi și chem numele Domnului peste Sara și peste Raluca, acolo unde îi, ca Dumnezeu să-i binecuvânte cu prezența Lui, pentru că prezența Lui este pavăză și scut, împotriva oricărei boli, împotriva oricărei circunstanțe. Amin, amin. Chemăm numele Domnului peste Rița și Mihai, oriunde ar fi ei. Chemăm numele Domnului peste întreaga biserică, peste Elisa, departe, deja este e dor de noi, abia așteaptă să vină. Peste cei care lipsesc astăzi, peste cei care trec prin ispite și probleme și în mod special peste Iosif, prietenul meu despre care vă spuneam de la Cluj, care este prin București cu treabă, foarte multe și au zis, pastore, ce faci? Nu ridici o rugăciune pentru mine, duminică, împreună cu biserica. Haideți să ridicăm o rugăciune Amin. pentru el. Amin. Închide ochii și spune împreună cu mine, Doamne, oriunde ar fi Iosif astăzi, prin orice probleme ar trece, Doamne, prin orice circunstanțe, prin orice deșert, prin orice cauză, prin orice problemă, știm că Tu îi aduci biruință, Doamne, Tu îi aduci victoria de plină, Doamne, și Tu îl ajuți să iasă din deșertul în care este, din problemele în care sunt, Doamne, pentru că Tu ești întotdeauna în Dumnezeu Care gândurile și planurile tale Pentru noi sunt de bine Să ne oferi un viitor și o nădejde De aceea, Iosif, te binecuvântăm oriunde ai fi Împreună cu casa ta Și familia ta și proclamăm Biruință peste viața ta în numele Lui Iisus Hristos, Domnul amin. nostru Slavă Lui Dumnezeu, amin și amin Pe de altă parte, Doamne, mă rog Ca cei ce ne ascultă de pe de socializare, Doamne Suntem împrat de botez de azi, într-o săptămână Vom oficializa acest minunat legământ cu Domnul Iisus, Doamne Dacă sunt departe sau dacă sunt prin preajmă Dacă ne aud și vor să încheie acest legământ Să ia legătura cu noi Și să vină la acest minunat eveniment Pentru a încheia legământul botezul nou testamentar în apa legământului Sfânt. Amin, amin. amin și amin. Aș vrea să vă citesc un pasaj din Iaco, fratele Domnului Iisus. Deoarece fiind împrat de așa o mare sărbătoare, diavolul nu va sta cu mâna în sân. Vă spuneam și ieri la studiu că diavolul nu va sta cu mâna în sân. Deci el se va lupta să te ispitească cu ceva sau prin ceva sau prin cineva fie să nu vii la biserică, fie să nu închei legământul fie dacă este posibil să te lași de Hristos, că ăsta este planul lui. Deci, diavolul din totdeauna a venit să distrugă bine. Unii cred că să distrugă numai sănătatea. Nu, să distrugă lucrarea lui Dumnezeu în tine. Că lucrarea lui Dumnezeu nu o poate distruge. Ați înțeles? Biserica nu poate distruge, dar te poate distruge pe tine parte din biserică. Și fiți atenți cum lucrează. Prin ispită. El te ispitește. Cum a ispitit-o pe Eva în Eden. Lasă că nu muriți. Lasă că e bine să stai și acasă. Lasă că e bine să bei și un jinars. Și dacă se poate, din când în când, sau cel mai des în fiecare zi, că nu e o problemă, tăți beau. Știi? Lasă că nu e chiar așa mare păcat să, să curvești. Că e păcat să prea curvești. Înțelegeți ce vreau să zic? Și ispita poate să vină. Nu e păcat să stai acasă duminica. Nu e păcat să nu deschizi Biblia. Nu e păcat aia, nu e păcat aia la altă. Și ispita vine. Tu trebuie să fii foarte receptiv și să înțelegi, să simți când lucrează diavolul. Că așa vine, cu chestii de genul ăsta. Și voi sunteți marturi și știți că într-un fel sau altul a încercat și în viața voastră. Nu fi bă, generos, lasă-i, bă, pe alții. Ai făcut un legământ cu Dumnezeu, dă-le, păi, lasă, nu trebuie să-L împliniești, dar nu ești tu acum model și exemplu, ispită, ispită. Fiți atenți ce zice fratele lui Iisus, Domnul nostru fericit sau binecuvântat este omul, adică tu și cu mine, care îndurăm ispita. Amin. Ce trebuie să facem cu ispita? Dumnezeu nu va îndura ispita în locul nostru. Și vin sau nu vin ispita? Vin. Când vine ispita, nu dacă vine. Deci mai devreme sau mai târziu vine. Lasă-bă, nu da atâta. Lasă-bă, nu face atâta. Lasă-mă, nu duce tu Lasă-mă, nu e băga tu Întotdeauna vine Lasă că nu-i bai chiar așa de mare Lasă că nu știe fratele păstor Dar oricum, te vede cineva? Nu, e aici biserica? Nu, nu, no, dă pătă, Dar o viață ai, trebuie să o trăiești din plin Ispita Te vede cineva aici? Trăiește-ți viața din plin Ispita Da? Nu, no, am zis și eu ceva, ce? Gândești că ni... T- ăia la nu zic. Ispita. Deci, când vine Ispita, în duru. Și asta înseamnă că îți străbă valoare și putere. Nu-i pentru oricine. Să nu vă luați după cei care au cu toți păcătuiesc, dă, spi toți cad. Da, dar nu toți cad în aceleași păcate și totdeauna. Cei valoroși lui Dumnezeu și cei care sunt puternici și maturi în credință, nu cad în același păcate Ia Iasă din el. Adică, când vine Ispita, o îndură. Fiți ce spune Iacob. Căci după ce a fost dovedit bun, adică după ce a îndurat isfita până când? Până la capăt de drum va primi o răsplată mare. Nu mântuirea. Avem o răsplată în ceruri după mântuire. Deci celul tău să nu fie numai mântuirea. Ah, gata, m-am mântuit, m-am botezat, gata și stau și dorm. Nu, înțelegeți ce vreau să zic, răsplata poate să-ți fie mare. Și atenție mare, teologii, care fac pe teologii și învățătorii din scripturi. nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Adică știți ăia, m bătut Dumnezeu, știi, am făcut cutare și m-a bătut Dumnezeu, mă a Dumnezeu, mă a Dumnezeu, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Amin. Nu bate pe nimeni. Nu bleaște-mă pe nimeni. Priviți un pic în test. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni cu rău. De unde vin problemele, blestemele? De la Cel care ispitește. De unde vin bolile și alte lucruri? De la Cel care ispitește. Păi de ce credeți că Iisus a umblat prin tot Nazaretul Iudei, prin toată Iudea, prin toată Samaria, prin tot Ierusalimul și a făcut bine și a tămăduit și a mântuit pentru că erau subjugați de diavol? Mă înțelegeți? Și de foarte multe ori omul când se îndepărtează de Dumnezeu, diavolul are autoritate peste el, adică deschide ușa și îl invită în viața și în familia lui. Și sunt consecințe. Tu astăzi poți să rabzi această ispit. Fiecare când este ispitit, nu dacă este adică. Fiecare este ispitit. Atunci când este atras de propria lui poftă și mumit. Înțelegeți? Carnea asta, carnea asta pofteaște. Atunci pofta care desi începe prin În mm, ce bun fructul ăsta Ce-o zice Dumnezeu? Că voi muri Eu ai de așa de fain să vede Și nu străbă decât încă un membru În bisericuța asta ta care să zică Lasă-mă că nu mori ce? Ești și tu om Dar nu ești Iisus Hristos Nu poți să te. Nu poți să rabzi? Nu poți să rabzi? Alo? Nu poți să rabzi? Amin. 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 Nu vrei să rabzi? Nu vrem să răbdăm. Așa că când suntem ispitiți și suntem atrași de propria poftă și momiți, pofta concepând, adică dă naștere. Da? La ce? Păcat. La păcat. Deci după ce vine pofta și tu cazi, dă naștere la păcat. Iar păcat odată săvârșit. Bă, chiar dacă dă naștere la păcat, tu atunci în ultimul moment poți să zici „Ioi, ăsta e păcat. Chiar dacă ai jonglat și ai, te-ai jucat, când îți dai seama că e păcat, ai două variante. Să-l săvârșești, nu? Adică să-l făpești sau să te duci. Dacă-l săvârșești, Iacob zice că acest păcat produce Ma. Înțelegeți? Deci sunt două căi. Nu sunt trei. Să nu vă luați după bazme. Că ne ducem de-aici și cineva aprinde lumânări. Eu aici nu aprind lumânări pentru nimeni. Pentru că le aprins în zadar mai bine strângi banii ale de lumânări și dai la văduvă sau la văduv care rămâne în viață sau la copii și-i ajuți. Că poți să aprinzi lumânările lui Pește. Că nu se mai întâmplă nimic. Lumină pe partea nu va primi. Lumina e Hristos, nu lumânările. Și dacă o plecat fără Hristos, fără Hristos rămâne în veșnicie. Ați înțeles? De aceea avem nevoie de Domnul Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Haideți cu acest pasaj în minte să ne gândim puțin la semnificația botezului. Și vreau să vă aduceți aminte ce a spus Domnul Dumnezeu din ceruri când a fost transformarea la față a lui Isus Hristos. Vă aduceți aminte. Când Isus a început să vorbească cu Moise și cu Ilie, au venit Petru și au zis, hai să facem tricolibe, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Ce faini să stăm împreună. Îți dai seama, noi, ucenicii, Moise, reînviat în toată splendoarea, în toată gloria, în viață, îți dai seama ce veste bună era Iisus o zis, ai Petre, domne, oare câți Petru ca și avem și noi în biserici, care când umblă pe ape, când le zice Dumnezeu înapoi, a mea satanul, când te văd, când îmi vine să plâng. L-ați văzut pe Petru? N-aveți o glinză acasă? Bată-l ploaia de el, Petru, așa? Că foarte mult. bine sunt și unii care se asemănă cu Toma, până nu văd, nu, pun mâna, nu cred. Dar majoritatea, majoritatea, avem ca exemplu suprem Petru ăsta, Waterloo. Așa se întâmplă. Și Petru era într-un alt film. Și aici, și era și când Isus îi spunea că vrea să meargă la cruce și că vrea să-și dea viața pentru omenire și că. Nu cumva să se întâmple așa ceva. Credeți că cine-i vorbit prin el? Diavolul. Deci, diavolul poate să-ți vorbească printr-un alt om, chiar dacă e ucenic, atenție. De aceea trebuie să fim supuși în Domnul. De aceea trebuie să avem grijă ca să le ale, ale sale cuvinte să curgă prin noi. Nu cuvintele noastre, nu gândurile noastre. Cu riscul că da, unii o să zică, bă, fanatici ăștia nu știu decât cuvântul lui Dumnezeu. Păi, ce vrei să știu? Cuvintele mele? Cuvintele tale? În sapă de ploaie. Astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Însă Isus a promis că cerurile și pământul dacă vor trece, cuvintele mele vor rămâne în viac. Deci trebuie să ne clădim viața pe o stâncă adevărată care nu se clatină. Și această stâncă este cuvântul lui Dumnezeu, într-un singur cuvânt, Isus. Și Dumnezeu deschide cerurile, vă amintiți? Și se aude o voce ca de tunet. Și zice, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Adică dacă vă spune ceva, plecați urechea că este spre binele vostru. Și mai ales acum cei care sunteți în prag de acest mare legământ. De Hristos să ascultați, pentru că este spre binele vostru. Și amintiți-vă că în Ioan 14, Iisus spune ucenicilor și prin ei spune ție și mie astăzi. Cel ce are poruncile mele, avem poruncile lui. Le avem. Și le păzește, le păzim? Amin. Ne dăm silință, corect? Amin. Acela este Cel ce mă iubește. În alte cuvinte, măsura de dragoste pe care noi o avem este măsura în care împlinim poruncile Lui. Se înțelege? Deci Isus nu zice, bă, nu mă iubești deloc. Nu. Isus zice, te străduiești să mă iubești în măsura în care împlinești ceea ce spun eu. Dacă tu ignori ceea ce spun eu, măcar nu-mi să-mi zici, te iubesc. Cât au înțeles? De ce să duc aminurile? Mai întreb o dată. Cât ți-au înțeles? Amin. Suntem sinceri cu noi înșine. Ne facem un examen sincer astăzi. Da sau nu? Amin. Dacă Domnul Dumnezeul nostru se uită în ochii noștri, se întoarce înapoi și ce Tu mă urmezi, fiule, da. Deci dacă Tu mă urmezi pe mine, mă urmezi în termenii în care eu îți spun. Dacă Tu mă iubești pe mine, ascult ceea ce spun, bagi în seamă ceea ce spun, nu vei ignora ceea ce spun, ba mai mult vei împlini. Și astfel vei ști cât de mult mă iubești. Amin. Și cel ce mă iubește, zice Isus, va fi iubit de Tatăl, iar eu îl voi iubi, fii atenți un pic, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Teofania, prezența lui Dumnezeu, ăla ce te face să tremuri în adunare, într-un cântec, într-o adorare, într-o închinare, într-o rugăciune, în biserică, acasă. Ăla-i Hristos. Pentru că El a promis că va fi cu tine, se va arăta, se se arată în diferite forme, se manifestează în diferite moduri. Dar El este, când simți ceea ce tu simți, El este. Înțelegeți? Așa că propuneți să experimentezi acest lucru din ce în ce mai mult. Nu tăcea în adunare, nu tăcea în adorare, nu tăcea în închinare, nu tăcea în laudă. Lasă gura ta să-l slăvească pe cel ce merită slava ta. De fapt, cine merită? Cine altcineva merită slava ta? Deci tu, când îi dai slavă lui Dumnezeu, deschide gura și dă o Spune un amin din toată inima ta. Spune, Doamne, te iubesc din toate. Îți mulțumesc că mi te arăți mie, celui care nu merită nimic. Amin. Aș fi meritat să mi-arezi moartea, mi a arătat viața, aș fi meritat să mă lași rătăcind în întuneric, dar ți-ai băgat mâna în lumea asta și m-ai scos din întuneric Amin. și m-ai adus la lumină. Aș fi meritat să n-am pe nimeni alături de mine, dar mi-ai dat o familie atât de minunată. Amin. Aș fi meritat o sută de mii de alte lucruri râte și mi-ai dat atâtea binecuvântări. Ăsta este Hristos pe care îl slăvim. Da sau nu? Amin. De aceea când zice ceva trebuie să avem foarte mare grijă să împlini. Și Iacov, pe care l-am citit astăzi cu Ispita, ne spune să fim împlinitori, nu vorbitori. Amin. Știți că sunt mulți vorbitori. Amin. Da? Trebuie să fim să trecem de la vorbire de ce au spus Isus la înfăptuire de ce au făcut Isus pentru noi și ce ne-au cerut nouă să facem. Asta înseamnă să împlinim. Să nu fim doar ascultători că ne putem înșela. Singur. Știți când ne înșelăm singur? A pe o zei dar nu are sens că nu-i contează. Cam un Isus mă înțelege pe mine. Și ne scădăm în aceste ape în care totdeauna Iisus trebuie să ne înțeleagă pe noi, și noi nici măcar nu ne oprim un pic să-l înțelegem pe El. Haideți să încercăm să ne punem întrebarea întrebărilor. De ce Isus îmi cere mie să-l iubesc? De ce Isus îmi cere mie să împlinesc înclinez poruncile? De ce Isus îmi cere mie să-l urmez pe El? Pentru că știe că dacă te urmezi pe tine și îți împlinești gândurile și cuvintele și părerile și poruncile tale, vei sfârși cum nu trebuie. De fapt, nu numai că vei sfârși cum nu trebuie, și viața ta cu pământ va fi cum nu trebuie. Și haideți să fim sinceri, ăștia căpoși care am dat cu capul de părete, nu ne-am cam săturat să ascultăm de noi, atâta de mult. Hmm? Ce ar fi să ridicăm capul și privirea spre cel care are gânduri și viitor și nădejde pentru noi și să-l urmăm pe el, să călcăm pe urmele Lui. Acum, legat de poruncile Lui Hristos, aș vrea să trecem în revistă puțin în capitolul 12, din versetul 30 până în 31. Iisus vorbește despre cele mai mari, cele mai importante, cele mai cele mai binecuvântate porunci. Cred că în aceste porunci se împlinesc toate celelalte porunci. Amin. Amin. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu să spui că-L iubești. Vedeți că e o mare diferență între eu mărturisesc din gură și îl spun că îl iubesc sau să-l iubesc, mă, frate, mă. Tu știi foarte bine când iubești pe cineva unde gândul, la persoana pe care o iubești. Iubești biserica? Amin. Poate să fie sâmbăta sâmbetelor și duminica duminicelor. Dacă tu știi că trebuie să te adun la oaltă în prezența lui Dumnezeu, ceva înăuntru tău nu te lasă să stai acasă. Indiferent cât e bine, e acasă. Amin. Pentru că zici, stau mâini acasă. Stau poi acasă stau toată săptămâna acasă, astăzi este ziua în care te slăvesc împreună cu frații mei și cu familia mea. Și n-ai cum. Vin pentru că te iubesc. Nu vin să împlinesc un ritual. Pe tine te iubesc, Doamne, Dumnezeule, și te iubesc cu fapta. Iisus spune cu toată inima să-L iubești. Să nu lași nici o părticică din inima ta deoparte. El să fie pe primul loc. Pe primul loc. Oare de ce cere Iisus așa ceva? Știți de ce? Pentru că în momentul în care toată inima este pentru El, noi împlinim tot ce spune El fără ezitare. Amin. Când o parte din inimă e la culcuș, împlinim până ajungem la partea aia din inimă și acolo încercăm cu scuze și cu explicații și cu îndreptățiri. Înțelegeți de ce? Din toată inima. Pentru că nu există ezit. Nu există, nu pot. Vei face totul pentru Dumnezeu, pentru că toată inima ta e pentru El. Pe urmă spune Iisus cu tot sufletul. Adică cu toată ființa ta, cu tot ceea ce tu ești, cu tot cugetul tău și adaugă ceva, ce anume? Strong, mă! Biruitori, mă, frate, mă, nu lași, mă, nu hăpăresc din ăștia, a, păi eu îl iubesc pe Domnul cum pot eu, dar fii atent! Cred că dacă stai să un pic în viața ta, foarte multe lucruri faci pentru foarte mulți, chiar și pentru tine și le faci cu toată puterea ta. E vorba de Dumnezeu, vii obosit la biserică. Sau vii obosit în preajma Lui. Sau vii obosit în prezența Lui. Sau vii obosit în rugăciunea Lui. Măi, e vorba de putere, mă. Dacă nu poți seara, trezește dimineața, mă. Fă-ți timp pentru El, pentru că El așteaptă să fie iubit cu Toată inima ta, nu pune nicio rezervă, nu-ți pune nicio părdicică din inimă deoparte, că El îți vrea toată inima. El îți vrea tot cugetul, El îți vrea toată ființa, El îți vrea toată puterea, El vrea să simtă că nu există bariere și rezerve atunci când tu îl iubești pe El și când spui că îl iubești pe El. Oare El nu cu toată inima te-a iubit, Eva? Oare o lăsat ceva deoparte la Golgota să zică picătura asta de sânge nu o să s-o o acum e chiar prea mult. Mă, dragilor, sângele lui Hristos are o putere de... și o picătură de sânge ar fi putut mântui toată omenirea. Amin. Amin. Și-a dat toată viața, toată inima. Te-a iubit cu tot cugetul, cu toată puterea lui, până la sfârșit. Până când a zis să sfârșit. Vă amintiți? Da. Nu, să nu credeți că pentru el a fost pe cruce. Pentru tine a venit. Amin. Pentru tine a suferit, pentru tine a murit și pentru tine a înviat. Și îți cere, fă și tu la fel. Mă, străduiește, cel puțin. Iubește-mă și tu pe mine, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Deci a doua, asemenea celei din tâi, este să-l iubești pe semenul tău Amin. ca pe tine însuți. Nu există poruncă mai mare decât aceasta. Mă, dacă eu îl iubesc pe Domnul Dumnezeu, iau în considerare cuvântul Lui. Iau în considerare persoana Lui. Iau în considerare lucrarea Lui. Iau în considerare biserica Lui. Iau în considerare ce-o făcut pentru mine și ce mi au spus și ce mi au promis. Iau sau nu iau? Aha. Iau în considerare. Pentru că îl iubesc cu? Și n-am rezervă. N-am nimic pus deoparte ăsta e țelul nostru suprem, iubiți. mei. Vă dați seama ce înseamnă înturda și în județul Cluz, o biserică care iubește pe Hristos cu... Vă dați seama ce se poate întâmpla. Poate tu stai și zici ce s-ar putea întâmpla cu mine. Gândiți-vă când o folosit pe Avram, câți ani avea? La 75 de ani o Gândiți-vă un pic ce-o făcut din el la o vârstă atât de înaintată. Și noi începem să ne plângem de la 35 de ani sau de la 40 Că nu mai putem, nu mai avem vlagă, nu mai suntem nimic, azi mâine murim la 40 de ani. Noi nu închidem ochii pe pământul ăsta, numai atunci când îți Dumnezeu lucrarea în noi. Amin. Și când îți Dumnezeu lucrarea în noi, ne cheamă acasă. Ce-ar fi până atunci să lăsăm moartea și să lăsăm viitoarele și mai știu eu ce înclinații de a vedea viitorul, nostradamusurile și alte cele și să ne uităm un pic în cuvânt. Dacă o zi mai trăiesc, trăiesc pentru tine. Amin. Fie că trăim, fie că murim, Amin. suntem ai Domnului. Amin. Ești viu astăzi? Aleluia. Iubește-L pe El, implicăte. te spune-i ce pot să fac pentru tine, pentru că Tu ai făcut totul pentru mine. Să vezi cum ți se schimbă viața. Și fiți atenți, biserica care îl iubește pe Hristos. Haideți să vă spun ceva mai intim. Membru sau omul sau femeia din biserică care îl iubește pe Hristos va avea o viață binecuvântată, răsplătită și la adăpost pe acest pământ. Amin. Pune-l la încercare pe Dumnezeu să vezi. Pune-l la încercare pe Dumnezeu să vezi. Acum, eu te întreb pe tine. Dacă nu există nicio altă poruncă mai mare decât a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul și cu toată puterea și pe semenul nostru, ca pe noi înșine, ai fi tu preocupat dacă tu ai împlini aceste două porunci? Ai fi tu preocupat de altele? Așa că nu. Pentru că în acestea se împlinesc toate celelalte. Dăm exemplu de orice altă poruncă care nu s-ar putea care nu ar intra, nu s-ar implica în asta. Generozitatea nu se implică când se pe Ba da, se implică. De ce? Că iubim pe Dumnezeu și în concluzie iubim și lucrarea Lui. Nu? Și nu avem cum să nu fim generoși. Implică sau nu? Implică. Când stăm și ne gândim la orfan sau când stăm și ne gândim la un om care trece printr-o situație greacă, e semenul nostru, nu ne-am dorit să-L ajutăm cum suntem și noi ajutați? No. Înțelegeți? Haideți să ne gândim acum la partea de lucrare, că suntem în prag de botez. Credeți că se exclude Marea Trimitere? Adică dacă eu îl iubesc pe Domnul Dumnezeu cu toată inima mea, pot să nu mă gândesc la ceea ce mi-a spus El? Dacă eu îl iubesc pe semenul meu, pot să-l privesc de un astfel de dar minunat, care este mântuirea? Și de aceea le-am legat aceste două. Iisus spune în Matei 28, Duceți-vă atunci. Atunci zice, atunci dacă, dacă tot mă iubiți cu toată inima, nu, Miha? Dacă tot spuneți că tot cugetul și toată puterea sunt pentru mine și pentru aproapele vostru, da? Cel care nu știe despre mine, păi dute. Acum nu până în ulambator. Capitala? Bravo! Nu? Nu până în San Jose. Capitala? Bravo! Uite, vezi? Nu până în București, capitala Zâi. <laughs> nu până în Cluj, capitala Transilvaniei, nu? Deci, du-te, mă, că sute în mie ai pe cineva în telefon sau aproape de tine sau un anturajul tău care nu știe și când te rogi, Doamne, pune-i tu pe inimă să asculte cuvântul tău, mai adaug o frază, ascultă-l pe păstorul tău și spune Doamne, pune-i tu în inimă să asculte cuvântul tău prin mine că vreau să-i vorbesc. Dacă eu nu mă duc și nu-i vorbesc, cum va auzi de tine? Ia, dar eu nu s trimis. Ba, ești trimis. Vă duceți aminte că eu v-am spălat pe mâini și am zis, mergeți. Vă aduceți aminte. Nu odată. Nu, nu odată. Mulțumesc că v-am zis, vă trimit. Vreau, Doamne, să mă folosești. Du-te! Adă-mi un raport detaliat. Joi la studiu, sau marți, sau sună, mă luni și zini, unde ai fost? în Chei, am fost în, în Brașov, na? dar fii atent, și acolo poți să dai deci. Și acolo. Dacă tu ești atent la Duhul Sfânt, întotdeauna va găsi Dumnezeu o ușă prin care tu să intri cu o veste bună. Nu întotdeauna, nu întotdeauna și nu în orice situație, dar majoritatea dăților te va surprinde Duhul Sfânt și va zice acum ai momentul. Când am avut povestea cu Iosif aici, că nu era decât un business, eu am văzut un ceas, el mi-a cumpărat un ceas. Mă, cum poți în timpul ăla scurt să vorbești despre Hristos? Habar nu am. Când am prins momentul, am aruncat undița. Am aruncat momeala. Ce face Domnul? Nu știu. Sper să fac o lucrare minunată, care are nevoie de Hristos cum am și eu și ai și tu dar cineva o trebuie să deschidă gura, să-l iubească pe Dumnezeu un destul, să dea un pic de o parte ceas, bani, negoți și să zică, îmi iubesc aproapele care în fața mea ca pe mine însumi, da. Să s-o opri cineva cu mine să-mi zică de Hristos, da. Și tu ce faci acum? Ia spune și tu. Și nu trebuie să mă duc în ulambator. Înțelegeți cu duceți-vă. Există foarte multe oportunități de slujire când vreau să împlinesc această mare trimitere. Acum, bineînțeles că ei trebuiau să ducă prin toate neamurile, trebuiau să ducă prin toată regiunea, trebuiau să ducă chiar până la capătul pământului care credea că este Spania, știți? Ei cum îți descoperă Dumnezeu că mai sunt și alte familii și alți oameni care au nevoie. Amină. Și nu trebuie, trebuie să te duci cu vaporul. Trebuie efectiv numai să-ți deschizi gura, și să te lași folosit de Domnul într-un anumit moment. Tu zici, Doamne, dar nu mă ascultă nimeni, fii atent. Te-o ascultat. Că nu au venit la biserică, e o altă treabă. Că nu s toți la Domnul, e o altă treabă. Dar tu ai pus o sămânță și nu știi niciodată când sămânța aia... Cât credeți că eu a trebuit la pastorul vostru să întoarcă? întorcă? Cât e trebuie la Tavi să întoarcă? întorcă? Cât i o s-o trebuit ție să se are. Cât s-o trebuit Adi? Cât ai auzit? În câte ipostaze Dumnezeu nu a deschis calea Lui de mântuire și ți a arătat încă o dată lumina Lui și parcă întotdeauna tânjam să ieșim afară de pe ea. Dar până la urmă, până la urmă, suntem în prezența Lui. Nu? Din... Din confortul casei nu o să predicăm Evanghelia niciodată. Propuneți, fii atent ce spun eu, propuneți ca în fiecare zi tu să binecuvântezi pe cineva. Dar special. Să sun pe cineva, să trimiți un mesaj și să spui: 'Ia m-am gândit la tine, cum ești, cum îți ții familia, cum ți copiii, cum, cum ești tu, cum îți este sufletul. Am vrut doar să te cuvântezi. Există vreo cauză de rugăciune pentru care să mă rog pentru tine? Omul ăla va fi impactat după ce îl sună. Eu obișnuiesc câteodată să zic: Te-am sunat să mă pun în lista celor 500 de oameni care ți-au sunat astăzi. Și îmi zice: Majoritatea nu mă m-a sună nimeni din astăzi. Haideți să nu sunăm numai când avem nevoie de ceva. Haideți să sunăm pentru că am nevoie să te binecuvântez. Nu vreau să treacă ziua asta fără să zic cât e ceva. Trece vreo zi fără să vedeți că primiți câte un mesaj pe grup de la fratele Adi. Vă binecuvântăm, <coughs> fraților. vă bine. Că să trezești și dimineața, până bea cafeaua, deja citește cuvântul să rogă, pregătește versetul și zrum dă mai departe. Pune și tu de am făcut messengerul ăla, băgați acolo până să poate, cât puteți, salutați-vă, binecuvântați-vă, e frumos. Iată vezi că sunt oameni care nu fac parte din grupul ăla, trebuie să mă duc până păntre neamuri, trebuie să dau de ei altfel. Și spune Iisus, botezați-vă, botezați pe cei care cred Evanghelia, bineînțeles că n-ai cum să-i botezi pe ceilalți. Cum se botează? În numele Tatălui, al Fiului, și al Duhului Sfânt. Și fiți atenți, important lucru, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Acum, noi începem cu nectarul, cu temelia, și anume să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și pe aproapele nostru, ca și pe noi înșine. Dacă noi începem cu dreptul și facem chestia asta, să știți că toate celelalte porunci vor fi ca și desert. Așa, o să vină. De ce? Pentru că toate vor fi legate de dragostea mea față de Dumnezeu. Sau haide, gândiți-vă un pic altfel. Știți că vă vorbeam despre negoți săptămâna trecută? Dacă ai avea unul care muncește pentru tine și a face ce vrea el, când vrea el, cum vrea el. Că... Numai să Nu cumva să atingi la salar, că e o problemă. Dar poate să vină la lucru. Dacă încearcă lucrul la 8, el poate să vină la 11. Nu te lua de mine că te dau judecată, Că am avut, a fost trafic. Nu no, bine, ok, dacă ar vin la un hai, recuperează și bagă. Dar nu pot, că mă obozesc pe căldura asta, nu pot să lucrez atâta. Înțelegeți? Nu, no, vine salarul și zice bă, n-am produs-o atâta, ține. Cum, mă? Știți? Ce-ai face cu un lucru ăla? Iresponsabil. Sau cu un partener de viață irresponsabil, care tu tragi către Dumnezeu, tragi către lucrarea Lui, tragi către iubirea față de El, împlinirea poruncilor, integrarea în lucrare și el sau ea să tragă către haideți să dansăm pămasă, că dar o viață avem. Dă-i pătăt că mâine murim. Și atunci intervine, haideți să învățăm sau să învățăm tot ceea ce El ne-a poruncit să punem în practică. Tot ceea ce El ne-a poruncit se strecoară prin această poruncă. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată în ființa ta. Dacă tu îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, îți va fi ușor să împlinești tot ceea ce El îți cere. Și acum gândiți-vă un pic la partea pastorală. Voi sunteți parte integrală dintr-o biserică frumoasă, da? Sunt foarte multe biserici în lumea asta. Sunt foarte mulți păstori care slujesc în lumea asta. Gândiți-vă un pic cât de mare e jugul pentru anumiți păstori când le cere ceva congregației. Adică le cere ca și cum ar avea o stână de capre în loc să aibă o stână de oi. Facem cu tare lucru și să facem exact pe invers. Mergem în cu tare loc și să merge exact altfel. Haideți să ne integrăm sau să facem cu tare lucru și fiecare să facă ce vrea, când vrea, cum vrea. Și toți așteaptă să fie înțeleși. Întrebarea este, tu înțelegi păstorul care l-a chemat Dumnezeu să te conducă spre pășun verzi? Să te integreze în lucrarea lui? Să te ajute să crești? Te-ai oprit vreodată să înțelegi? Ați întrebat cât de mult se suferă? Gândiți-vă dacă eu aș iubi, cum spune Dumnezeu să iubesc, și dacă eu L-aș iubi pe Dumnezeu cu toată ființa mea, și L-aud pe Hristos care spune că El a desemnat pe unii în biserică ca și strict păstori, da? Cum mă raportez eu în fața lor? În fața celui desemnat de Dumnezeu? În fața lucrării lui Dumnezeu? Am oare eu dragoste? Am eu oare ascultare, supunere, smerenie? Mă dezvrac eu de orgoliu și de mândria cear, de lenească, nu-mi zăști Știți? Poveștile alea. Sau iară mie mi-ai zis. Înțelegeți? Sau numai mie mi-ai zis. Da? Sau haideți în față. Nu, pe mine nu mă pui. Haideți să facem cu tare lucruri, să facă ei, că fac mai bine. Dacă noi l-am iubit pe Dumnezeu cu toată ființa noastră și cu tot cugetul nostru, să știți că se va vedea în practică, se va vedea, nu vei avea probleme când ți se va cere ceva. De fapt, hai să zic cu toată dragostea mea ceva, abia vei aștepta să ți se ceară ție, pentru că vei spune, să ai semn din partea lui Dumnezeu, că sunt util, sunt un vas prin care slava lui Dumnezeu curge și sunt util în lucrare, îți mulțumesc, Doamne, că te-ai uitat la mine și mi-ai dat oportunitatea să slujesc. De aceea am spus-o ieri la studiu și vă spun și astăzi. Intensificați rugăciunile voastre pentru candidați, pentru că diavolul nu va sta cu mâna în sânt. Ultimele convulsii le va avea. Ultimele, acum, pe prac de puteză. Așa că priviți un pic cuvintele lui Isus pe care le cunoaștem și despre care am vorbit de nenumărate ori și ascultați-le prin, prin porunca din tăi și a doua. Cum din nu. Adică porunca asta din Marea Trimitere trebuie să înțeleg că eu n-am cum să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea și pe aproapele meu ca pe mine însumi, dacă eu nu împlinesc Marea Trimitere. Și acum din un, Marea Trimitere este mai mare decât porunca întâi și a doua? Nu. Marea Trimitere este dovada că tu-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Este ca și botezul. Botezul mântuiește? Nu. Botezul demonstrează și dovedește că tu l-ai crezut cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că dacă l-ai crezut pe adevărat, pe Hristos, pe Dumnezeu, și El îți spune, bă, dacă tu crezi Evanghelia și te botezi, ești mântuit, tu n-ai nicio problemă să faci acest legământ. Sau ai? N-ai. N-ai cum să ai. Pentru că nimic nu mai stă în cale atunci când tu îl iubești cu adevărat. Amin. Și ai crezut cu adevărat. Verigheta este cea care unește două persoane. Nu, legământul suprem între ei. Ei, în au spus, da, înainte de a spune pune verigheta, nu, ai? Nu Verigheta mă ține împreună. Verigheta mi-amintește faptul că eu îs botezat în numele Lui Sus, mă bagă cineva sub apă. Nu. Faptul că eu deja înainte să intru în apa botezului, eu l-am recunoscut pe Hristos și eu vreau să-L urmez pe Hristos și eu vreau să ascult de Hristos până la sfârșit. Amin, amin. Înțelegeți? Că dacă nu mă spăl pe gata, m-am botezat, am terminat. Ce mai trebuie să fac? Nu mai trebuie să fac nimic. Da? Înseamnă că te-ai spălat dacă ai aceste gânduri. Nu okay, te-ai botezat. Pentru că cel ce se botează cu adevărat, exact ce-a întrebat Mihai la anul trecut pe vremea asta, nu, no, m-am botezat, Dinu, și? Acum ce? M-am botezat și gata? Ăsta a fost celul să ajung să mă botez și gata. M-am botezat și ce? Ok, Uită diaconatul, e media trecem pe partea alaltă și o să fie mult. Dacă ce să fac? O să vezi tu ce să faci. Și tu, și soțul, și călin și Eva, și toți cei implicați, și toți cei ce se vor boteza, o să avem... Nu mă întreabă, Nu mă întreabă în prezența Domnului și dacă nu ai mâinile legate pe la spate sau în buzunar sau lovite de bolă, ridică-le spre cer și zi Iată-mă, trimite-mă pe mine! Amin. Și o să te surprind să vezi unde te trimite! Dar nu cu paharul de jinar și telecomanda! Iată-mă, trimite-mă pe mine. Unde să te trimit? Că dacă te trimit, cum în nu. Stare asta și în starea asta? Nici măcar nu ești din casă. Nu! Pune ungerea ta în mine și trimite-mă, Doamne, undeva. Că uite, suntem în iulie și n-am fost nicăieri. O să nu zici că a fost planul Domnului, să nu te duci nicăieri. Hai, serios. Hai, hai să-L învinuim pe Dumnezeu, că tu n-ai fost nicăieri, pentru că nu s a pus Dumnezeu pe inimă să mergi sau nu s a dat Dumnezeu putere să mergi? Bă, dată de două mii de ani îți cere Dumnezeu să mergi. nu Dumnezeu de vină că nu mergem. Că de aceea a întrebat Pavel atât de retoric. Cum vor auzi de cel pe care nu-l cunosc? Și cum o să-l cunoască dacă nimeni o să le vorbească despre el? Bine, oamenii au un fel de Hristos. Eu vorbesc de Hristos, cel glorificat, înviat din morți și care are puterea puterilor în mâinile Lui, la cuvântul Lui se ridică morții din mormânt. Pe ăsta dăm mai departe. Pe El, Cel viu în vecii vecilor. Cum l-a văzut Ioan în Apocalipsa. Că asta a auzit, nu vă pitiți. Eu sunt Cel viu în vecii vecilor. Sunt viu în vechi vecilor. Nu mai sunt mormânt. Nu mai îmi faceți imagini, tipuri cioplite să vă închinați lor. Mie să vă închinați. Deci, dragii mei, ajungem să învățăm pe oamenii care cred să păzească tot ce a poruncit Hristos. Și fiți atenți promisiunea promisiunilor. Și iată că eu, Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul vostru, voi fi cu voi. Nu vă voi lăsa ai bine și confortabil să știm că Dumnezeu este știți când ne simțim inconfortabili și când suntem îndedută și când suntem speriați și când avem coșmaruri știți când? când facem ceva sau când ne îndepărtăm de el și simțim că el e departe dar el nu e departe noi suntem departe Amin. el îi importă unde l-am lăsat și de multe ori când ajungem și simțim mirosul de, știți? e roșcovele și de porci domne Dumnezeule, dar de ce mai ai bătut să fiu aici și Dumnezeu și eu? De ce m-ai trimis aici? Eu? Cum mi am ajuns așa sărac și am cheltuități? De ce ai permis? Eu? Vă mă rog să vă uitați, că sunt oameni care îl învinuiesc pe Dumnezeu că ei mâncă cu porcii. nu din. Ei, Dumnezeu a permis toate acestea, că El să poată întoarce, dar ce s-ar fi întâmplat dacă El nu pleca? L-ar fi trimis Dumnezeu cu forța? Na! Dumnezeu i-a respectat decizia. De câte ori ți au respectat-o și Și de câte ori n-am dat cu capul, respectându-ne Dumnezeu decizia noastră, până să învățăm că există decizii ale Lui care trebuie luate în considerare? Când faci botezul, nu înseamnă altceva decât că într-un fel simbolic tu vei fi înmormântat prin botez cu Hristos și înviat împreună cu Hristos prin credința în Dumnezeu. Amin. Amin. Este un fel de înmormântare. Vă aduceți aminte? Un fel de înmormântare. Omul vechi pun pământ peste el și îl înmormântesc prin botez. ăsta. De asta fac legământul ăsta. Să-i zic omului vechi, nu mai vreau să ascult de tine, nu mai vreau să fac ceea ce tu ai făcut. Și Legământul acesta ilustrează viața primită în dar de la Dumnezeu prin ce? Prin credință, că altfel nu pot să o primesc. Nu pot să o primesc, deci Dumnezeu nu dă viața lui veșnică în dar fără ca eu să îl cred pe el pe cuvânt. Astfel, dacă cineva este în Hristos, zice Apostolul Pavel, este o nouă făptură, o nouă creație, o nouă făcătă. Tura lui Dumnezeu un, un nou lut și lucrare Pe care Dumnezeu îl modelează Da, dar după ce îl modelează tavi, Dumnezeu tinde să-l Bage În cuptor, în cuptor Și în cuptor nu ne place Nu ne place în cuptor? Nu ne place în cuptor Ai, ce căzură mare ai Doamne cum arde Da, dar sunt impurități Și sunt păcate și sunt legături lumești și diabolice care nu ard în tine și nu se duc din tine decât în cuptor. Amin. Și de foarte multe ori Dumnezeu prin cuptor îți pregătește caracterul. Că altfel nu înțelegi. Amin. Nu înțelegi. Nu ascultăm altfel. De multe ori Dumnezeu folosește cuptorul, porcii, lipsa de... Amin. Înțelegi? ca să ne zdruncine și să ascultăm. Că altfel nu avem timp să ascultăm. Nu avem timp să ascultăm. Și atunci Dumnezeu face o nouă creație, ia un lut care nu e bun din nimica, începe să-l modeleze, începe să-l facă frumos, îl bagă în cuptor, îl scoate din cuptor și găiase cuptor și iau ce ei. îl pitează și jum la loc. Cu cât îl bagă mai des în cuptor, cu atât devine mai strong legia mai strong, mai puternic. Și și mai frumos. Pentru că fiecare etapă vine cu tot felul de detalii, de dichit. unii sunt așa de frumoși. Nici nu vrei să ei sunt cumva să-i spargi. Că-s frumoși el la Dumnezeu, da? Dar sunt unii care au rămas deformați, ziceți și nu zici, bă, ăsta e cană, îi canceu, îi polonic, îi tolci. ce îi. Pentru că în momentul când vrea să-L bage Dumnezeu cu toți, se, nu, nu, nu și Când vrea să-l modeleze, eu, 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 apăs acolo că mă doi, iau, nu, nu, nu nici partea alaltă, n-are nicio șansă Dumnezeu să-l să-l modeleze că nu se lasă modelat. Și cu forța nu este modelare. Lasă-te format că, fii atent, te face Dumnezeu un vas de cinste de copii, copiilor tăi vor binecuvânta ziua în care s-au născut bine, în casa bine, ta și în familia bine, ta. Ascultă-mă. Dar nu se poate numai să facă Dumnezeu o nouă creație. Și vechea creație, omul vechi, ma, 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 cam așa ceva. Marși să-i zici la omul vechi. A, nu vine la mine din să nu te dăm. Nu, la tine nu vine. Nu, la tine vin cu prea încă omul vechi. Că majoritatea vine împreună și au biserică și să ridică din mormânt, că l-ai, tu l-ai îngropat prin botez, mă refer la aștia care ne-am botezat alo, și nu mai vezi că importă. Dar nu să fie fiu risipitor, o vină asta înviat. O înviat. Și vorbești la fel cum zici, nimăn, bătă-ploie, eu am crezut că am scăpat de el. N-ai scăpat? Nu ai scăpat. Ce ne mai amintește botezul? Că omul nostru vechi este răstignit împreună cu Hristos, de aceea spune Pavel în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Versetul ăsta îl iubim până aici, dar fiți atenți partea cealaltă. Iar viața pe care o trăiesc acum, nu o trăiesc în de ghezgrop în domul vechi, și când îl gropul iau în brață și zic, nu, n-o, lasă că toți au probleme, toți au, a, a, nu este niciun om perfect. Toți, mă, da, într-adevăr, dar nu toți îți căsătoriți copul vechi, mă asta e o luptă, vă, fraților, fiți atenți un pic. Dacă voi nu aveți credință în cuvântul lui Dumnezeu că există un om vechi, o să vă ce omul ăsta vechi. Și până la urmă o să aibă câștig de cauze, cu toate scuzele pe care le avea și vei sfârși viața fără să fie util în, în, în lucrarea lui Dumnezeu. Și vei pierde tu neîmplinind porunca să-L iubești pe Dumnezeu cu tot cugetul, că nu ai putut cum că te-a iubit pe tine și omul vechi. Și nici pe aproapele tău, că tot la omul vechi ai dus și tot pe omul vechi l-ai hrănit. Și ăla au ajuns, să crescut în viața ta și te sugrumat până la urmă. În loc să taci, iar ai vorbit. În loc să nu pui mâna, iar ai pus. În loc să nu zici, iar ai zis că tu ești... Îți spun eu cine e. Îi înviat din cimitir. Deci l-ai mormântat, da, cu botezul, când l-ai acceptat pe Hristos, când ai zis Aleluia, am o viață nouă. Ioi, Dinu, și asta mă așteaptă după, după duminică? Exact asta te așteaptă după duminică. Omul vechi o să dispere, că nu îi place în mormânt. Făi i din ciment. Nu pământ. Că fie atent, din pământ iasă. Ali, ascultă-mă. Din pământ iasă. E la care vrea să fie strâns de tine, Ali, să nu faci lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, în tine două naturii. În momentul în care l accepți pe Hristos, în tine... Întinde tine dona două nașterea din nou, adică adic, prin adic. Duhul Sfânt care tânjește după lucrarea lui Dumnezeu, după Dumnezeu, după iubirea față de El, după iubirea față de aproape Lui și firea, nașterea din Adam. Nu vă mințiți că nu e adevărat, că e adevărat. Diavolul se folosește de firea căzută, Duhul Sfânt se folosește de de natura născută din nou, pe care o vei hrăni cel mai mult, aia vai avea câștig de cauză în tine. Amin, amin. Nu vă lăsați înșelați. De aia zice Pavel: Nu mai trăiesc eu. Dar el trăia. Ce credeți că răstignea pe cruce? Eu. Ați văzut pe Pavel la vechi. Care? Care persecuta biserici. Uitați-vă un pic la lupta lui Pavel. La un dat zice: mă uras pe mine că lucrurile care trebuie să le fac și știu că sunt bune nu le fac. Și cele care nu trebuie să le fac găsesc în mine un rău. Care era rău la omul ăla vechi care ne sugrumă și ne strânge de gât? Pavel lui Hristos a zis aceste lucruri. Unii fac doctrină din treaba asta. Dacă și Pavel zice că lucrurile bune care trebuie să le facă nu le face, păi hai să mă întreb cu el. Nu, acolo a fost un exemplu. Nu neglijați lucrarea Duhului Sfânt pentru că ceva, natura asta căzută a ta trebuie să o cruciți și până în ultima zi din viață. Este o luptă ta, o luptă. O luptă. Iar Pavel zice, după ce a zis că sunt răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc, eu zice, viața pe care o trăiesc acum în trup, în trupul ăsta de carne căzut, care va muri mai devreme sau mai târziu, cum o trăiesc? Da, Spune-o tare, cum o trăiesc? Prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Prin credința în ceea ce El este? Prin credința în ceea ce El mi-a spus și mi-a poruncit și mi-a promis? Că altfel n-am cum să trăiesc prin credința în Cristos, că trăiesc prin credința dracilor în Cristos. Cred în Cristos, bun. Și, și nimic, cred în Cristos. N-ai cum să crezi în Cristos așa. Cristos nu își dorește un încenic așa. Are legiuni întrești de demoni care cred așa. Trezește-te și fii un ucenic de-a lui. Care-l ascultă și se luptă cu carnea și e conștient că e o luptă care trebuie să ducă. Și care nu se sfârșește la botez. Atenție, candidat, dragi! Începe la botez. Asta nu înseamnă că vei, vei eșua. Asta înseamnă că vei avea o luptă de dus. Și cu fiecare bătălie pe care o vei învinge, te vei simți mai asigurat în Domnul. Te vei simți mai plăcut lui Dumnezeu. Te vei simți mai plăcut în lucrare. Te vei implica mai mult și mai mult, deoarece, cum zici, dacă trăim pentru Domnul trăim. Amin. Și dacă murim Amin. pentru fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Amin? Roman 6 cu 4, și chem. Noi, deci, am fost înmormântați împreună cu el prin botez. botez. Vedeți ce simboli vorbește Pavel? Prin botezul în moarte. În moartea care? În moartea firii, mă. În moartea celui care s-a născut în Adam. Care e ăla? Fac ce vreau eu, mă? Când vreau eu mă botez, mă! Unde vreau eu mă duc și când vreau eu mă duc. Mie nu cumva să-mi zică cineva ce... Ce loc de muncă i-ai da unui eu? De fapt, te ai căsătorit cu un astfel de eu. Ai face o familie cu un astfel de eu. Tu zici, i la dreapta și să-i la stânga. Facem cu tare și să... facem... nu facem cutare. Păi nu, din nu, suntem diferiți, dar ne iubim oricum. Mă, fraților, puneți-vă de acord în ceea ce privește lucrarea, credința. Puneți-vă de acord că sunt lucruri simple. Nu ne gândim la lucrurile complicate. Hai să vindem tot, dăm săracilor și mergem și facem misiune în Amazon. Nu-ți cere Dumnezeu așa ceva. Dar lucrurile astea simple. Crucifică-ți carnea. Fii conștient că există o bătălie pe care trebuie să o duci. Pentru că așa cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui și puterea Lui, amin? La fel și noi să putem umbla cum? Într-o viață nouă. Deci observați un pic că există o moarte și o viață nouă. Adică botezul simbolizează această moarte în care eu îl înmormântesc pe omul vechi, știi? Și de câte ori vrea să iasă am zis acum la botezul ăsta, poti vă țin un pic mai mult sub apă și când să vă, scot, vă țin acolo ca să deschideți Nu Oare ce s-a întâmplat? Să poți să-ți dorești sorbul ăla aer? Ce-ai simțit acolo? Fratele meu drag, eu ai să trag o gură de aer nu-mi doream altceva decât să respir nu așa să ți-l dorești pe Hristos toată Amin. viața Amin. cum ți-l-ai dorit sub apă zici bă dacă nu mă scoate păstorul mor așa să-l dorești pe Hristos când ieși din apă a, să zici nu mai vreau să trăiesc pentru Amin. mine Amin. și de mă costă ce mă costă vreau să-mi crucific carnea pas cu pas pentru că știu că dacă nu mă crucifică ia pe mine Amin. botezul mântuiește? Amin. nu botezul te face credincios? Nu. Botezul arată că ești. Dovedește că ești. Uita, păi. Hai că te întreb eu, te oprește ceva să fii botezat? Că dacă te oprește ceva să fii botezat, mă îndoiesc cum crezi. Sau cum îl crezi. Nu trebuie să arzi vin, nu trebuie să mergi până misiune, nu trebuie să-ți vinzi totul, nu trebuie să dai totul. Încheia un legământ, fă primul pas să-mi areți mie că tu mai ai crezut pe cuvânt și că tu ești credincios. Și că credința ta este adevărată și că mântuirea pe care ți-o dau eu nu e un joc. Marcu 16. Citește-l în voce tare cu mine. Cel ce, ce, ce crede se va, va, va boteza, ce va, fi va fi mântuit. mântuit. Amin. Crezi? Amin. Crezi că Isus este Hristosul fiul lui Dumnezeu? Amin. Crezi că el a murit? Și Florin să mai botează o dată. E plină. Da. da, zic și eu, aleluia. Și eu m-aș mai boteza o dată, vă spun sincer. Crezi că el a murit pentru toate păcatele tale? Da. Crezi că el a plătit prețul de intrare în împărăția lui și tu nu mai trebuie să plătești nimic, că când te duci cu biletul, nu te întreabă no, cât e fapt, cât ai făcut. Pe bilet scrie intrare liber, all inclusive. Nu, Licea, nu o, o scrieți. Ce credeți că intrați gratis și după aia vă ce factură? Nu. Aici nu. Aici nu. Și nici în scripturi. Poate altundeva, da, pentru a manipula oamenii că trebuie să facă ce îți spune ea din față sau aia da, dar aici nu. Ăsta e adevărul. Gratis intri. Și pentru că intri gratis și ol inclusiv și știi ce te așteaptă, mă gândiți-vă că sunt unii fanatiști care își pun bombe și își dau foc. Că zic că îi așteaptă șapte fecioare în cer sau 18. Mă, ne așteaptă Hristos în cer. E, și ne așteaptă în împărăția lui cu un festin incredibil. Numai zice, haide! Și ați văzut cum a fost intrarea la nunta fiului. Apoi am chemat, unul are negoț, altul și a vândând, altul Eu muri nu știu ce, socra. <laughs> Mi-e zic, amin, moarea mea, că <laughs> un la unul i s o căsătorit copilul nu știu ce. Nu a să vină, nu. Dutitea mai pe ea știți, nu? i am adus stăpânie și încă mai este loc. Du-te pe la piață, cheamă-i pe toți, gândul lui Dumnezeu e să s-a umple casa lui, l-a să fie fiesta în ceruri, pentru că o inclusiv e pentru toți. Nu mai trebuie să intrăm. Credem că el o-a plătit prețul ăsta. Apoi credem că ne cere și să-l iubim cu toată ființa. Credem că ne ceară și să dăm vestea asta bună și altora. Să nu fim atât de să A, bă, eu am locul asigurat în cer. Iată, dar ai vrea să știi că strii patru scaune lângă tine și Dumnezeu să fi pus numele celor cu care te-ai întâlnit și ai avut relații și să zică, ai puteai să-i chem și pe ei. Ca tu să poți să te speli pe mâini să zici, Doamne, i-am chemat. Dar n-au vrut să vină. Spune-le, invită-i. invită pentru că nu știi niciodată cine va fi un viitor misionar, un viitor diacon, un viitor slujitor, un viitor pastor. Nu știi niciodată cine va fi un viitor închinător, adorator. Știi? Nu știi. Share the news. Comparta la buenas nuevas. Bendiciones. Dă mai departe vestea bună că oricine crede, Oricine crede și se va boteza, va fi mântuit. Amen. Părinte din ceruri, chem numele Tău peste noi. Tu ești Tată Veșnic, Isuse. Tu ești Împăratul Împăraților. Tu ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru a ta să fie Slava în Verge. Chemăm astăzi numele Tău, Isuse, Hristoasă, peste fiecare dintre noi și peste toți cei ce ne ascultă. Pentru că știm că numele Tău este pavăză și scut pentru cei ce se încred în Tine. Și oricine se încred în Tine nu este făcut de rușine. Te rugăm, Doamne, să înlături orice ispită care vine din partea celui rău peste noi și peste candidații la botez, Doamne. Orice necredință. Orice lucrare diabolică, ia-o tu și dezrădăcinează-o din noi, din biserică și din viața celor care sunt în prag de botez. Să le poți da biruință și victorie în ceea ce și-au propus să facă de dragul numelui tău, Isuse, și de dragul lucrării. Și îți mulțumim că facem parte din lucrarea ta și din biserica ta în acest oraș, Doamne, care sperăm să ajungă să fie o lumină Amin. în lume și o speranță pentru cei care sunt fără nădejde. Te rugăm să te folosești de noi. Te rugăm de pe acum, Doamne, Duminică să fie o zi victorioasă, binecuvântată. O zi în care să ne bucurăm cu toții de mântuirea Ta, să ne bucurăm cu toții de lucrarea Ta, să ne bucurăm cu toții, Doamne, de viitorul care ne așteaptă în această lucrare. Domnul Dumnezeu să te binecuvânte. Domnul Dumnezeu să-ți binecuvânte casa. Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze la intrare și la ieșire, să fie cu tine astăzi și până în ziua veșniciei, să te țină în mâna lui și să nu te lase niciodată, să-ți dea putere să îi împlinești fiecare cuvânt, fiecare poruncă, să-ți dea biruință și izbândă peste orice lucrare firească, să te facă să biruiești peste carne și peste firea asta căzută, născută în Dan, și o nouă creație și o nouă făptură să nască prin nașterea din nou al Duhului Sfânt în viața ta și să fie o naștere care să fie un exemplu și o lumină Amin. pentru cei care se află în jurul tău și în spatele tău în mod deosebit. Să-ți dea Dumnezeu putere să prosperi în tot ceea ce ți-ai propus și să ajungi și tu un exemplu de urmat. Numele Domnului să fie slăvit și glorificat astăzi, mâine și în vește de veci și orice biserică care s-a adunat astăzi pe întreg pământ să cheme numele Tău, Doamne, să fie binecuvântați de Tine împreună cu noi. Amin. Amin. Cine zice cu mine? Amin. 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 Slăbiți, fie